שלום עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם את דף י"ט עמוד בייס. אנחנו חוזרים מהאגדת אל המשנה. אומרת המשנה, תנא רבקו נכנסת ורבקו יועצת. מה פירוש? <coughs> הפירוש שהצמדים האלה של הבקר, זה לא ששניהם הולכים בין דיומד לדיומד ישר, אלא אחד יוצא ואחד נכנס. זאת אומרת שיש רווח טיפה יותר גדולה. הגמרא עכשיו מדברת על המידות. תונו רבונו, כמה רויש כמה, רויש עוברו של פרו שתי, שתי ימות. צריכים שהמרחק המינימלי בין הדיומדים שאתה עושה לבין הבאר יהיה לפחות של רויש עוברו של פרו, שזה במרחק של שתי אמות. ולמה כבר הסברנו קודם? כי אם הוא לא יעשה מרחק, אלא יצמיד הדיומדים לבאר, יש חשש שהפרה תהיה טיפה בחוץ, והוא יוציא להחוצה את המים, אז הוא יוציא מרשוס היוחיד לרשוס אוחבים. לכן אני צריך שהפרה תהיה בתוך הרשות של הבאר, לכן יוסי מרחק מינימלי של לפחות שתי אמות. וכמה אוביו של פרו, כמה אובי של הפרות, כל פרה היא אמו ושני שלישי אמה. כל פרה יש לה גודל של אמה אחת ושני שלישי אמה. שהם עשר דברי רבי עקיבא, דברי רבי מאיר. שרבי מאיר אומר שמדובר על, שני, על, של, על שתי קבוצות של שלוש ושלוש, אז אם ככה, בעצם שלוש ושלוש זה שלוש כפול אמה ושני שליש. אז שש פרות זה שש אמות, עוד שני שליש, אז נעשה את זה שש כפול שני שליש, נגיע לשתים עשרה שלישים. שתים עשרה, נגיע לשתים עשרה שלישים. שתים עשרה שלישים זה יוצא עוד ארבע אמות. לכן שהם כעשר דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לא, כשלוש עשרה אמו וכארבע עשרה אמו. זה בין שלוש עשרה לארבע עשרה. עוד פעם נסביר למה. כי לפי רבי יהודה אנחנו עומדים שבכל קבוצה אין שלוש פרות, אלא יש תוספת של פרה, זה ארבע וארבע. אז אם זה ארבע וארבע ביחד שמונה, כל פרה היא אמה ושני שליש, אז נעשה שמונה, אמות, שמונה פרות זה שמונה אמות שלמות, עוד שמונה כפול שתי שליש, הגענו לשש עשרה שלישים. כשאתה עושה שש עשרה שלישים, אתה מחלק לכמה שלמים אתה מגיע, שלוש כפול חמש, הגעת לחמש עשרה, אז יש לך כבר שמונה ועוד חמש. שמונה ועוד חמש זה שלוש, זה שלוש עשרה. ועוד שליש מיותר, אז זה שלוש עשרה ושליש אחד. אבל הוא לא אומר לנו את המידה המדויקת, אלא הוא אומר שלוש עשרה וארבע עשרה, בין שלוש עשרה לארבע עשרה. שואלת הגמרא, למה כעשר, למה כעשר דברי רב מאיר, למה כעשר? העשר אביין בדיוק. מתרצת הגמרא משום דבעי למיתנה כשלוש עשרה, ושם, כיוון שבדעת רבי יהודה באמת זה לא שלוש עשרה בדיוק, אלא כמו שאמרנו זה שלוש עשרה ושליש, אז אי אפשר לכתוב שלוש עשרה, כותבים כשלוש עשרה. אז גם ברבי מאיר, אפילו שזה עשר ממש, כותבים באותו סגנון כעשר. שואלת הגמרא, אבל כשלוש עשרה זה לא נכון, הרי תפי אביין. כשאתה אומר כשלוש עשרה זה בקירוב שלוש עשרה. זה כמעט שלוש עשרה, אבל פה זה טפי אביין, פה זה הרי שלוש עשרה ושליש. אז מה אתה כותב כשלוש עשרה? מתרץ לגמרא משום דבעי למיתנה כארבע עשרה. בגלל שאתה רוצה להגיד, כי זה כמעט ארבע עשרה. 
שואלת הגמרא, וכ-14 הלא אביה? זה לא נכון, זה לא קרוב בכלל ל-14, כי זה 13 ושליש. עוד שני שלישים, זה עוד מרחק גדול ל-14. אז אי אפשר לכתוב בכלל כ-14. אז מה, מה, מה צורת דיבור פה? אומר רב פופה, יתר, ישראל 13, ואינן מגיעות ל-14. זה הדרך שהוא בחר לכתוב. אומר רב פופה, תדע לך, בבור שמוינו, אם הבור עצמו הוא שמוינו, אז דכולי עלמא לא פליגי דלא בעניין פשוטים. לפי כולם לא צריך תוספת. למה? כי בואו נעשה, אם הבור עצמו הוא שמונה, עוד שתי אמות משני הצדדים, אז הגענו לכמה? שמונה ועוד שתיים ועוד שתיים, הגענו לשתים עשרה. כל דיומד מכל צד הוא אמו. שתים עשרה, אז הגעת לעשר, ברגע שזה עשר, לפי כולם, לא צריך להוסיף עוד פשוטים. לעומת זאת, בבור שתים עשרה, אם הבור עצמו הוא שתים עשרה, אז דכולי עלמא לא, לא פליגי דבעינן פשוטים באמצע. למה? כי אם הבור עצמו הוא 12, תוסיף עוד שתי אמות מצד זה ושתי אמות מינימליות מצד זה, אז הגעת 12 ועוד 4 זה 16, תוריד כל, את הדיומדים, כשהדיומדים מכל צד זה אמו מפה ואמו מפה, 16 פחות 2. 16 פחות 2 יוצא שהפתח הוא 14. גם לפי... רבי יהודה שאמר שלוש עשרה ושליש זה יותר משלוש עשרה ושליש, אז ודאי שאסור להיכנס, אסור לטלטל שם, זה פתח מדי גדול. אז ודאי שצריך לשים איזה עמוד פשוט באמצע. כי פליגי, איפה יוצא שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה? כי פליגי משמונה עד שתים עשרה לרבי מאיר באינן פשוטים, כי לפי רבי מאיר אנחנו רוצים שיהיה מקסימום עשר, אז אם זה יותר משמונה, אז אתה תגיע ליותר, אז הפתח יישאר יותר מעשר. צריך לשים פשוטים. לרבי יהודה לא באינן פשוטים. כי לפי רבי יהודה עד שתים עשרה לא יצטרכו פשוטים. כי הרי הגודל המקסימלי של הפתח מצידו זה שלוש עשרה ושליש. ממילא זה לא מגיע, אז לא צריכים לשים פשוטים. שואלת הגמרא, ורב פופי מייקה משמן, מה רב פופי בא להגיד לי? הרי תנינא, הרי זו משנה מפורשת, הרי ברייתא מפורשת. מתרצת הגמרא, רב פופה ברייתא לא שני עלי וכמשמלן כברייסא. הוא לא ידע שיש ברייתא, לכן הוא הסביר, וזה יצא מכוון כמו הברייתא. עכשיו הגמרא מגיעה ליש אריך יויסר בטל חיציס חוצר שיבשה, שזה סימן. יש שש קושיות שהקשה אביי לרוב ובדינים שאנחנו מדברים. בוא מיני אביי מרוב. אריך בדיומדין כשיעור פשיטים לרבי מאיר. מה פירוש? רבי מאיר אמר שהפתח המקסימלי שיכול להיות בין דיומד לדיומד הוא עשר או עשר אמות. אבל אם זה יותר מעשר אמות, אמר רבי מאיר צריך לשים עוד פושו, צריך לשים באמצע בין הפתח, בין הצד הזה לבין הצד הזה, לשים עוד קרש, לשים עוד פושוט. אז מה קורה אם במקום לשים פושוט, אני פשוט הארכתי את הדיומדין, את אלה הריישים שעומדים בצדדים, עשיתי אותם יותר גדולים, כך שהקטנתי את הפתח. מה השאלה? מסביר רש"י. יכול להיות שברגע שהפתח המרחק בין דיומד לדיומד הוא יותר מעשר, אז אני רוצה שיהיה דווקא עקר באמצע. שאנשים יראו פתאום קרש באמצע, יהיה להם עקר ברור. 
אז יכול להיות שדווקא הפושוט הוא טוב. אבל אם אתה מעריך את הדיומין, אז לא רואים את זה באמצע. כיוון שלא רואים את זה באמצע, יכול להיות שזה לא טוב. או דילמה, או שאולי נגיד, אומר רש"י, אומר רש"י, או דילמה, כיוון דסוף סוף עשר, הרווח ולא יותר, אז זה בסדר. מה אכפת לך ששמתי, אם שמתי באמצע או שהגדלתי את הדיומטים הצדדיים? בכל מקרה, עכשיו אין פתח עשר, אז זה בסדר גמור. זאת הספק של הגמרא. עומר ליה, ענה לו רבה, תניתוהו, ובלבד שירבה בפסים. מדייק רבה את המילה בפסים, מה זאת אומרת? מה אליו? דמאריך בדיומדין. שהוא מה, את הפסים של הדיומדין עצמם, מה הוא עושה? הוא מעריך אותם. הנה, אני רואה מפורש שלא צריכים דווקא לשים פשוטים באמצע, אפשר להעריך בדיומדין. אומרת הגמרא, לא נכון, לא ידמאפי שהוא מרבה ועביד פשוטין באמצע. שאומרת הגמרא, יאחי, איו בלבד שירבה בפסין, עד שירבה פסין מבעי אלי. לפי דבריי אומר רבה, שאני אומר שהוא מרבה, שהוא מגדיל את, את, את הדיומדים לעצמם, אז אני אומר, ובלבד שירבה בפסין, שדיברנו עליהם, על הדיומדין. אבל לפי דבריך שאתה אומר, אתה דוחה אותי ואתה אומר שהכוונה שישים פס בפני עצמו, פשוטים בפני עצמם, אז מה זה בפסים? עד שיר בפסים, עד שיעשה פסים, מה זה הבית הזה? אומרת הגמרא באמת, תני, תלמד את זה עד שיר בפסים. אל תלמד בפסים, אלא מה? פסים. אז אין הכוונה שאנחנו נגרוס אחרת, אלא רק אל, ת, אל תחשוב כל כך את הבפסים שזה דיוק כל כך חזק. איכא דאמרי, שהבאי שאל אותו, אומר לי תניתוה, ובלבד שירבה בפסים, מאי לאב דמאפיש ועביד פשוטין, שהוא יוסיף עוד פס ועוד פס, לא, לא קשור לדיומדין, זאת אומרת שבדיומדין עצמם זה לא הערכה טובה. מדוחה הגמרא לא, דמאריך בדיומדין, בדיומדין עצמם. אומרת הגמרא, אחי נמי מסתברי, מדיקטני ובלבד שירבה בפסים, שמע מינה. זאת אומרת, לפי האיכא דאמרי הראשון, אני לא מדייק את הבית של הבפסים, להגיד שזו ההגדלה של הדיומדין, ולפי האיכא דאמרי השני, אני כן מדייק את זה. שאלה שנייה, בוא מיני יבאיה מרבה, יותר משלוש עשרה עמו בשליש לרב יהודה מהו? הגודל המקסימלי של הפתח לפי רב יהודה הוא שלוש עשרה ושליש, יותר גדול מעשר. עכשיו, אבל רב יהודה לא הזכיר עם פשוטים או דיומדים. אז מה השאלה? מסביר רש"י, מה קורה לרב יהודה דלא אדקר פשוטים? איה עדיף או לא? מה עדיף? אם יש עכשיו פתח של חמש עשרה, המקסימום הוא שלוש עשרה ושליש, ועכשיו הפתח הוא חמש עשרה. האם לשים את הפשוטים באמצע בשביל שיהיה עקר? או לא לשים את הפשוטים באמצע, אלא להאריך בדיומדין. למה? מה העדיפות? הרי לכאורה אם תשים את הפשוטים באמצע זה העקר הטוב ביותר. אומר רש"י כי ברגע שיש כל כך הרבה אוויר מצד זה של הפושוט. ויש כל כך הרבה אוויר מהצד הזה של הפושוט, אז יכול להיות שאתי אוויר מאתי גיסא ואוויר מאידך גיסא, ומבטלים ללפשוטים, מבטלים את הפושוט הקטן הזה. לכן יכול להיות שיש יותר עדיפות לשים דווקא דיומדין. אז מה קורה? בואי מיניה באי מרע ביותר משלוש עשרה עמו ושליש לרבי יהודי מהו? פשוטין אביד? 
כי אז יש שקר, או בדיומניד מעריך. עומר ליתניתוה, אפשר לדייק את זה מהמשנה. כמה הם מקורובים, כמה יכול להיות המרחק הכי קטן בין הבאר לבין הגדר, כדי רוי שוברו בו של פור. וכמה מרוחוקים, כמה אתה יכול לשים את, הפ... את הדיום דין הכי רחוק מהבור, אפילו כור ואפילו קוראים. רבי יהודה אומר, לא. בצעתיים מותר, עד בצעתיים, שכל סאה זה חמישים על חמישים אמו, אז צעתיים זה, חמי, זה חמישים על מאה, או שבעים וחמש על שבעים וחמש, אז, אז מה הדין מותר, אבל יותר מבית צעתיים, עשו. אמרו לו לרב יהודה, אי אתה מוידה בדיר ושר, מקום בדיר ושר ומוקצה, מקום שמשכינים שם את הפרות, או שמים שם את המחסן של העצים. ולפעמים האדם ישן ברפת לשמור, והוא ישן, אומר, הוא ישן במרכז של האוצר של העצים בשביל לשמור. שמה, אפילו בת חמשת קוירים ואפילו בת עשור קורים שמותר, מה פתאום אתה פה מגביל את זה לבית, לבית צעתיים? אומר להם, זו מחיצו. בדיר והשר ומוקצה עושים שם מחיצה נורמלית. כיוון שעושים שם מחיצה נורמלית, לא אכפת לי הגודל. אבל ואילו, פה שאני מדבר על לשאוב מהבאר, זה סך הכל פסים. כיוון שאתה סך הכל עושה פסים, אז יש לי מגבלות. אני מגביל את זה לבית צעתיים. ואם איתה, ואם לפי דבריך, שמגדילים את הדיום דין, הרי זו מחוץ למחיצה, וזו מחיצה, גם אצלנו, מגדילים את הדיום דין, לעשות אותם רכבים רכבים. אז עוד פעם יש לזה גדר של מחיצה. זו מחיצה וזה מחיצה מבעיילי. אז הלשון פסים זה לא נכון. אז אם כן אני אדייק מפה, שבנוגע לבאר, אמר רב יהודה שאם, שאם, שאם אתה רוצה להגדיל, עושים דווקא פסים. מתרץ לגמרא, לא, אל תדייק את זה. אחי כעומר, זו תירס מחיצו עליהו, שאני מדבר בדיר והשר, עשו את זה מתירס מחיצה. ופרצותיה כמו תמיד במחיצה, בעשר. אז לכן, כיוון שאני מדבר על הכללים הרגילים, כשאני מדבר על הכללים הרגילים, אז לא אכפת לי אם זה יהיה חצר ענקית של חמש כורים, של עשר כורים. אבל ואילו, כשאנחנו מדברים אצלנו בנוגע לבאר, תוירס פסים רק עליהם, ופרצותיהם יש כולה אדירה, שתמיד זה בעשר, אבל פה זה בשלוש עשרה עמו ושליש, הרבה יותר גדול. אז מכיוון שכך, אני דן על זה כאילו זה פסים, אפילו שזה באמת מחיצה, אבל זה מחיצה כזאת שהקלתי בה כולה שאני לא מכיר בשום מקום אחר. אז אני דן על זה כאילו פסים, ולכן אני מגביל את זה לבית סעתיים. אז אי אפשר להוכיח מכאן לכאן ולכאן. שאלה שלישית, באי מניה באי מרבה, תלה מתלקט, עשורו מתוך ארבו. מה זה תל המתלקט? תל זה גבעה. ואנחנו זוכרים שאם יש גבעה באמצע רשוס הורבים שהיא רחבה ד' בגובה עשר, היא נחשבת, היא חולקת רשות לעצמה, היא נחשבת לרשוס היוכיד. פה מה אנחנו מדברים? תל המתלקט, תל כזה שנוצר עשור גובה עשרה מתוך ארבו. זאת אומרת, השיפוע של התל שלנו, השיפוע של הגבעה שלנו, הוא 
שהוא מגיע לעשר מתחילת ארבע אמות, מתחילת ארבע טפחים עד סוף ארבע עד ארבע טפחים. ואז, ודאי, כיוון שהוא מגיע לגודל הזה של עשר בתוך ארבע טפחים, אז הוא נחשב לתל, יש לו הגדרה של גובה עשר. אם זה יותר, אם הוא מגיע לעשר, אבל עם שיפוע יותר כאה, זאת אומרת שהוא צריך יותר מארבע מאות חמש אמות להגיע לעשר, אז הוא לא נחשב עלייה אחת, הוא לא נחשב לתל אחד שהוא חולק רשות לעצמו. אז מה קורה אצלנו? אצלנו אם יש תל המתלקט, עשורו בתוך ארבעה. האם נידון משום דיומת, האם אני יכול לדון עליו כאחד מהפינות של הבאר, של המחיצות של הבאר, או אינו נידון משום דיומת? עומר ליתא ניתוה, זה משנה מפורשת. רב שמעון בן אלעזר אומר, הייתה שם בפינה של הבאר אבן מרובעת. אנחנו הרי צריכים דיומת, כמו שהסברנו, זה ריש. ריש של הריש, שהריש הזה יש שמה מכאן, ויש שמה מכאן שהוא עומד בצדדים. פה אנחנו מדברים על מה? הייתה שם אבן מרובעת. אומר רב שמעון אלעזר, רואים כי כל שאילו תחלק, אם תחקוק שמה, ויהיה בה עמו לכאן ועמו לכאן, נידון משום דיומת. ואם לאו, אם שאתה תחקוק, אלו יהיה שמה עמו לכאן ועמו לכאן, אין עוד נידון משום דיומת. רבי שמואל, בנו של רבי יחון בן ברויקוימר, הייתה שם אבן עגולו, לא מרובעת, אלא אבן עגולו. רואים כל שאילו תחקויק, דבר ראשון תעשה את זה מעיגול למרובע, ודבר שני ותחלק, וגם תיצור שם הריש מהמרובע, ויש בעמו לכאן בעמו לכאן, נידון משום דיומת, ואם לאו, אינו נידון משום דיומת. במאי כמפלגי, במה חלקו רב שמעון אלעזר ורבי ישמואל בן רבי יוחנן בן ברויקו, רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברויקו, מר סובר חד רואים אמרינן, תראי רואים לא ימרינן. הדעה הראשונה רבי שמעון אלעזר אמר שרק אני עושה כאילו אחד, לא כאילו שתיים, רואים אחד לא רואים שתיים. אז אם זה מרובע, שסך הכל צריך להפוך אותו במרובע לרעיש, את זה, מס... את זה אני מסכים. אבל אם זה שתיים, שמהגול צריך לעשות למרובע, והמרובע צריך להפוך אותו לרעיש, לא ימרינן. פה זה כבר לא אומרים, זה מוגזם. ומר סובר, והדעה השנייה, רבי שמואל, בנו של רבי יוחנן מברויקו, אמר, אפילו תרי רואים נמי אמרינן. גם אם צריכים להגיע לרואים על רואים על רואים, גם אני אומר את זה. וממילא גם לענייננו. בתל המתלקט זה יהיה תלוי במחלוקת של רבי שמואל אלעזור ורבי שמואל, בנו של רבי יחנון בן ברויקו. אז יש לי לפשוט. שאלה רביעית, בואו מיני אביי מרבה, חיצה סקונים. אם יש לי ערימה של קנים והנחתי קנה קנה פחות משלוישו, נידון משום דיומת עולב. אם במקום לבנות מבנה אמיתי, שמתי קנים בצורה של הרעיש הזה. אבל מה, לא שמתי את זה צמוד אחד לשני, אלא שמתי את זה פחות משלוישו, פחות משלוישו, שיש לי לא עבוד. האם זה נידון משום דיומת או לא? עומר לאיתא ניתוה, גם זאת משנה. היה שם אילון או גודר או חיץ עשה קונים אז נידון משום דיומת מה אליו 
שכתוב חיצס הקונים, קונה קונה פוחות משלוישו, והוא נידון משום דיומד. אם כן אני רואה פשיטות לשאלה שלך. אומר, אומרת הגמרא לא. מי אמר לך? לא, מדובר שם על גודריסו דקני. לא מדובר שם על קנה על קנה בפני עצמו, רק פחות משלוישו, פחות משלוישו. שם אני מדבר על עץ כזה, שלמטה הוא גוש אחד, ולמעלה הוא גנל כקנה, קנה, קנה. שם התרתי, אבל בקנה, קנה בפני עצמו, במרחק שלושה, יאסור. אומרת הגמרא, אי אחי, אם אתה מדבר שזה צמח כל הקנים הצומחים ביחד, היינו אילון. אז מה החידוש שלך? אז אי אפשר להגיד שהכוונה על גודריסי, ממילא יש פשיטות. אומרת הגמרא, אלא מה? ואלא מה אתה רוצה להגיד? קנה קנה פחות משלוישו? אם זה קנה קנה פחות משלוישו, הרי זה היינו גודר. אלא מה יצטרך למימר? תרי גב די גודר. אלא מה תצטרך להגיד? גם אם תסביר לי את זה בצורה שלך, תצטרך להגיד תרי גב נגודר. אז ממילא אני אסביר לך שהם צמחו ביחד, והכינה מתרי גבני אילון. אילן שגם למעלה הם ביחד, או רק למטה הם ביחד. ממילא אין פשיטות. איכא דאמרי, רבי ענה לו כך. איכא דאמרי, גודריסא דקני קמי בוי אלי. גודריסא דקני מאי? מה הוא שאל אותו מלכתחילה על גודריסא דקני? עומר ליתניתוה, היה שם גודר או אילון או חיצסקונים נידון משום דיומת. מאי לאו גודריסא דקני? שכתוב שם חיצסקונים, גודריסא דקני, שלמטה זה היה מחובר ורק למעלה זה נפרד. אומרת הגמרא, מה, לא, קנה קנה פחות משלוישו. מה פתאום שכתוב מחיץ הזרקונים הכוונה קנה קנה פחות משלוישו. שואלת הגמרא, אבל אי אחי, איך אתה יכול להגיד לי שקונה קונה פחות משלוישו? אי אחי, אחי, היינו גודר. אומר לו, ואלא מה, מה תרצה להגיד שהכוונה גודיסו דקני? היינו אילן. הרי זה יצא אילן. אלא מה יתלך למימר, תרי גבני. תרי גבני, רגע, אני רק עמוד, תרי גבני, הנה, אחינמי תרי גבני גודר. תודה להשם, סיימנו את דף י"ט עמוד בייס. נו.